0: Você curte velocidade e quer saber tudo sobre os brasileiros que competem nas pistas internacionais? Então esse aqui é o seu lugar. Podcast Mundo Afora, um conteúdo associado ao site F1 Mania, que é onde você acompanha todos os dias as notícias sobre os brasileiros que competem no automobilismo internacional. Aproveita e procura lá no Twitter, no Instagram e no Facebook por site F1 Mania para seguir, para curtir para ficar por dentro das informações, além, é claro, de assinar o nosso feed de podcasts, porque tem muita coisa boa de segunda a sexta. Eu sou Alexander Grunwald, o Fórmula 1 estou aqui ao lado dos também jornalistas especializados em automobilismo, Felipe Giacomelli e Leonardo Masson, para a gente fazer aqui a nossa edição número 45 do podcast Mundo Afora, em que a gente vai falar, evidentemente, sobre muita coisa envolvendo os pilotos brasileiros no exterior. Mas hoje a gente vai falar é, sobre coisa boa, sobre recorde, porque teve é, piloto brasileiro é, batendo o recorde antes mesmo da temporada começar, um brasileiro que está rumo à Fórmula 1, Felipe Giacomelli,
1: que história é essa? Fala, Grum, fala, Léo. Grum, uma pergunta para você, a primeira impressão é a que fica? Tomara que seja, porque foi muito boa. Pois é, a pergunta foi feita porque, olha só, Caio Colé, que vai fazer a estreia na Fórmula 3 nesse ano liderou os treinos de pré-temporada no Red Bull Ring na semana passada. Foram uns treinos bastante complicados, por causa que a neve deu as caras na manhã na Áustria, mas mesmo assim os carros conseguiram ir para a pista normalmente. E a gente já sabe que o Red Bull Ring é aquela pista em que todo mundo sai da pista, né, para tentar ganhar um tempinho, como aconteceu no Bahrein recentemente, e ainda vamos com a pista com neve, imagina, imagina a sua doideira que ficou. Mas a gente vai falar um pouco mais como que foram os treinos na Áustria. Muito legal, brasileiros rumo à Fórmula 1, é um
0: assunto que a gente está sempre de olho, evidentemente, a gente vai sempre falar sobre os brasileiros que competem nas categorias de acesso, afinal, todo mundo sempre pergunta, quando é que a gente vai ter de novo um brasileiro na Fórmula 1? Você ouvindo aqui o podcast Mundo Afora, fica por dentro porque a gente fala muito sobre todos eles inclusive, no episódio anterior a gente falou sobre a superlicença como é que funciona essa obtenção da superlicença e aí a gente colocou um pouquinho mapeou um pouquinho qual é a situação de cada brasileiro nessa corrida pela super licença. Leonardo Masson, esse episódio é número 45 do podcast Mundo Afora, vai falar também sobre Fórmula E, porque vem aí mais uma rodada dupla.
2: Ah sim, Grum, mais uma rodada dupla, primeiramente, alô Grum, alô Felipe, alô você que nos acompanha, rodada dupla lá na cidade de Roma, Cidade Eterna, recebendo o um Eprix, e com os brasileiros participando, o Lucas de Graça e o Sérgio Sete Câmara, a gente vai falar um pouquinho deles já já.
0: E é isso aí, Sérgio Sete Câmara que vem de um bom resultado na primeira rodada dupla também, lá na Arábia Saudita, mandou o recado pra gente, assim como o Caio Colé que também a gente mencionou nessa abertura do podcast, mandou uma mensagem para a gente. Então a gente vai falar sobre esses brasileiros que estão competindo mundo afora e também de outros pilotos, falar de kart, falar do pessoal do Road to Indy. Aperta os cintos porque a gente está começando a viajar mundo afora. E a nossa primeira parada é em Roma, capital da Itália. Por lá, a Fórmula E vai fazer mais uma rodada dupla e a segunda desse ano. Uma temporada complicada aí, porque ainda não existe um, um horizonte muito claro sobre o que, que vai ser possível fazer nesse ano para todas as categorias, não só para a Fórmula E, né? E as categorias estão fazendo o que podem. A gente viu a Fórmula 1, por exemplo, colocando um calendário de 23 corridas, que para mim parece claramente um overbooking, né? estão fazendo aí é, mais datas para, de repente, conseguirem realizar 17, 18 provas. E a Fórmula E que faz corridas, tradicionalmente corridas em circuitos de rua, está sofrendo muito nesses tempos de pandemia, então... Ainda não existe uma confirmação sobre todo o calendário, toda a temporada, onde vão ser todas as corridas, quantas corridas vão ser, mas por enquanto a solução está sendo fazer rodadas duplas. A primeira rodada dupla aconteceu lá na Arábia Saudita e a gente conseguiu ver um bom desempenho do Sérgio Sete Câmara na segunda prova, conseguindo um quarto lugar e agora vem uma rodada dupla em Roma. Leonardo Masson, o que, que a gente pode esperar dessa rodada dupla em Roma? Tempos complicados para quem faz corridas de rua?
2: Ah, Para categorias que correm na rua e é a situação da Fórmula E, né? um campeonato que se caracteriza por provas entre circuitos urbanos, a coisa é mais complicada. Mas a expectativa é para uma corrida animada lá em Roma, viu? para duas corridas animadas lá na capital da Itália. Uh, Roma não é uma praça tão tradicional assim da Fórmula E, ela só recebeu corridas em duas oportunidades, 2018 e 2019, mas são corridas animadas, né? A Fórmula E tem como característica a competitividade, a gente costuma ver provas bastante parelhas, uh, uma por conta da, do equilíbrio de forças mesmo, e outra por conta uh, da questão da bateria, né? Tem sido comum a gente ver no campeonato dos carros elétricos o pessoal penando um pouquinho para completar a prova uh, com um pouco de bateria no carro. Então, a expectativa é por corridas boas. Falando um pouquinho dos brasileiros, uh, o de graça precisa de recuperação, apesar de ele ter tido dois top 10 né, na primeira etapa, mas a gente sabe que a Audi pode andar mais do que conseguiu andar. E, para isso, de novo, a gente sempre que fala de Fórmula E bate nessa tecla. O de graça precisa se classificar melhor. Uh, talvez não estando tão na frente no campeonato nesse momento... Podendo participar de um grupo, né, não estando no primeiro grupo da classificação E tenha mais facilidade para se classificar na frente, pelo menos na primeira prova E já o Serginho, ele conseguiu um bom resultado na segunda corrida lá Um resultado que é surpreendente para o carro que a gente sabe que a Dragon Penske tem uh, Não que a gente espere que o Serginho possa, com esse carro, brigar por vitória A Dragon Penske não é uma das equipes mais fortes da Fórmula E mas quem sabe ele consiga uma boa classificação e vir por conta de circunstâncias de corrida, se mantenha ali entre os primeiros. Ele teve um quarto lugar em Adiria, quem sabe em Roma ele consiga aí mais um bom resultado.
0: E antes de colocar o Felipe Giacomelli aqui no nosso papo sobre o Mundial de Carros Elétricos, a gente vai ouvir justamente Sérgio Sete Câmara, ele mandou uma mensagem pra gente. Fala, Serginho!
3: E aí, pessoal? Preparação pra Roma concluída. Eu acabei de chegar da Inglaterra. Passei três dias lá com a equipe no simulador, fazendo reuniões também com os engenheiros. E agora já estou aqui em casa me exercitando e vou pegar o voo para Itália na quarta-feira de tarde. Então, a gente não está trazendo carro novo porque o carro não ficou pronto a tempo. A equipe fez todo o esforço do mundo para trazer o carro. A gente fez alguns testes entre Riad é, e essa corrida de Roma mas felizmente não foi o suficiente, era muita coisa e a gente provavelmente vai trazer esse carro apenas depois de Valência. Mas de qualquer forma, esse mesmo carro correu muito bem em Riad. A gente tem quarto no Campeonato de Equipe, conseguimos bons resultados em Riad, em geral. Então vamos ver o que acontece em Roma. Com certeza os outros também trabalharam nos seus carros, né? É, as equipes que tinham é, que tinham já feito o carro novo, com certeza estão trazendo upgrades maiores do que a gente, que segue com o mesmo carro. Mas a gente vai ver o que a gente pode fazer. O importante é mas é seguir um ritmo, é, mantendo as zonas de pontuação e, e crescendo no campeonato, pegando confiança.
0: Valeu, Serginho. Muito legal a sua mensagem. Muito legal, né, Felipe? A gente vê o otimismo dele. Apesar dessa coisa do carro né, não ter chegado ainda o um carro novo, só para a gente refrescar aqui os, os resultados dos brasileiros, né? O De Graça teve dois top 10 aí na, na primeira rodada dupla com a Audi, é, mas é que dá para melhorar, como o Léo falou, inclusive a coisa das classificações. E o Serginho vem aí de um quarto lugar na prova 2, depois de uma corrida muito difícil na prova 1. Um. E, inclusive, nós chegamos a falar, Felipe, que poderia até ter sido o melhor resultado do ano, né? É, considerando essa situação, que, que o carro ainda é o mesmo do ano passado, que a equipe está se reestruturando, é, não dá para a gente também colocar muita é, pressão em cima do Serginho, por um resultado, esperar um pódio, alguma coisa desse tipo. A gente tem que ter o pé no chão. Mas que anima, anima, né?
1: Ah, o Grun, de certa maneira, a gente até pode falar que esse é um carro do, que está indo correr agora na Itália, é um carro novo, porque o do ano passado, é o mesmo carro, pra falar a verdade, mas era tão ruim, e a equipe não estava se encontrando, estavam batendo tanto a cabeça, que quando eles reforçaram a equipe para 2021, eles trouxeram muitos engenheiros, e o objetivo primeiro era achar onde estavam os problemas operacionais no ano passado e a partir deles buscar é, umas pequenas melhoras que dessem para marcar ponto. Aí aconteceu o que aconteceu na Arábia Saudita, o Sergio Sete Câmara largou na primeira fila, terminou na quarta colocação e foi um resultado que ninguém esperava, mas que mostrou sim que a equipe evoluiu. Melhor ainda é na segunda metade do campeonato, quando o novo equipamento puder estrear, né? Como o próprio Serginho acabou de contar aqui para a gente. O, o que aconteceu nesse ano? é que por causa de tudo isso né, que a gente está vivendo, a Fórmula E deu duas datas de homologação do equipamento para as equipes. Né? Elas poderiam homologar antes do campeonato ou poderiam homologar já no meio da temporada. E a, a Dragon Pense, que assim como a Nissan, preferiram adiar um pouquinho a homologação do, do equipamento por causa de atrasos, né? o que é normal. E a por causa do Dragon Pense, que... É, até compensava mais, levando em conta que eles reformularam a parte de engenharia, deixar que esses novos integrantes também tivessem é, mais tempo para conhecer a estrutura, mais tempo para conhecer o equipamento e antes de entregar, né, digamos assim, a versão final do carro para o campeonato. O lado negativo é que realmente a gente está vendo o Sérgio Sete Câmara e o Nico Miller correndo com o equipamento de 2020 no campeonato de 2021. Talvez o melhor resultado, né, o que o que todo mundo queria ver, que era a equipe finalmente marcar pontos depois de mais de um ano, já saiu, então eles estão com a pressão em cima deles é muito menor, diferente do que acontece com o de graça, né? Que agora, pela primeira vez em muito tempo, a gente tá vendo atrás de um companheiro de equipe na tabela, e ele vai ter que remar para conseguir tirar essa diferença. Pois é, pois é. O Sérgio Sete Câmara tá em nono no campeonato
0: e o de graça está em décimo segundo, tem muito campeonato pela frente, mas é, realmente a gente tem que tem que ver essa situação do Di Grassi, ele que já teve inclusive um pódio lá em Roma, só recapitulando os, os vencedores nessa prova de Roma, só tivemos duas provas lá, foi o Mitch Evans o vencedor em 2019 e o Bird em 2018, e o Lucas de Grassi nessa prova de 2018 travou uma batalha com o Bird pela liderança e não conseguiu passar, foi, um, foi uma prova duríssima, é uma pista difícil de passar inclusive, e, e o Lucas foi o segundo colocado. Então tem esse bom retrospecto, a gente pode esperar um bom desempenho dele por lá. E sobre o Sérgio Sete Câmara, Felipe, quando a gente falou aqui no começo do ano, a gente falou muito a respeito da equipe dele, a gente mencionou essa troca de nome, que deixou de ser apenas Dragon, para ser Dragon que Isso para mim é um sintoma aí de que a, a organização, a estrutura está aumentando a ponto da que já colocar o seu nome. Vale lembrar aqui, né, a organização pertence ao Jay Penske, que é filho do Roger Penske, e que quer fazer a sua própria história no automobilismo, evidentemente, mas é inegável que colocar a estrutura da Penske nesse projeto daria um, um boost, para usar os termos para quem está acostumado com a categoria, daria um boost aí na equipe, e a gente já viu esses resultados acontecendo nessa primeira rodada dupla. A gente torce muito pelo Serginho, é, vamos ver o que vai dar nessa rodada dupla aí de Roma, e estaremos na torcida pelos pilotos brasileiros, lembrando que tem transmissão na TV fechada pelo Sport TV, na TV aberta, pela TV Cultura, nesse PRI de Roma, que vai rolar nos dias 10 e 11 de abril. Então agora que falamos de automobilismo elétrico, vamos falar sobre brasileiros rumo à Fórmula 1. A gente pega o nosso aviãozinho aqui de Roma e vai até a Áustria. Desembarcamos no Red Bull Ring, a pista da Áustria, a pista de Zeltweg para os mais antigos. Uh, alguns chamam ainda hoje de A1 Ring, que foi um nome que teve ali nos anos 90, mas que de uns bons anos para cá chama-se Red Bull Ring. Essa pista ela é, pertence à Red Bull, é uma pista que faz parte do Mundial de MotoGP, faz parte do Mundial de Fórmula 1 e recebeu nesse nessa semana que passou, nesse fim de semana que passou, os testes de pré-temporada da Fórmula 3, onde a gente tem o brasileiro Caio Collet. O primeiro dia foi ótimo, o Caio foi muito bem, mas ficou fora do top 10. Só que no segundo dia ele caprichou, mandou o tempo de 1:18.592, que é nada mais, nada menos que o recorde da pista para esse tipo de carro. Então, antes da gente debater como foram esses testes de pré-temporada, ninguém é melhor que o próprio Caio Colé para contar para a gente como é que foram esses dois dias. Fala, Caio.
4: Fala, pessoal. É, acabei de chegar no hotel aqui. É, acabaram os, os dois dias de testes, os primeiros testes da pré-temporada da Fórmula 3, é, que foram bem positivos. Acho que, no geral, dos dois dias, a gente conseguiu é, evoluir bastante, principalmente... É, minha adaptação com o carro, acho que conseguiu ser bem rápida. É, eu consegui trabalhar muito bem com a equipe, com o meu engenheiro. Acho que a gente já começou com o pé direito, o que é muito importante, principalmente nessa categoria, como você... Tem pouco tempo de treino, pouco tempo de adaptação. Acho que você se dá bem com o seu engenheiro e com, com o clima dentro da equipe é muito importante. Acho que a gente conseguiu começar com o pé direito. Damos bastante volta, o que foi muito positivo, conseguimos me adaptar bem com o carro. E também no final a gente acabou sendo os mais rápidos, batendo o recorde da pista. Acho que é um, algo a mais, mas realmente é, é só teste por enquanto e o que a gente quer mesmo é fazer isso na classificação mas para fazer isso a gente tem que continuar trabalhando duro é, dando o máximo de si acho que ainda é só teste é só o começo ainda tem muita coisa por vir aí então manter os nossos pés no chão e continuar trabalhando duro e conto com o sujeito de vocês um abração próximo teste é daqui duas semanas em Barcelona e conto com todos vocês falou falou Caio Colé parabéns aliás parabéns
0: não apenas pelo bom resultado aí pelo por esse tempo aí, por esse recorde da pista, mas também pelo aniversário, porque durante esse fim de semana aí dos testes de pré-temporada, o Caio completou 19 anos, ele é um dos brasileiros, rumo à Fórmula 1, vai competir nesse ano na Fórmula 3, lembrando aí, são três anos de automobilismo do Caio, no primeiro ele foi campeão da Fórmula 4 francesa, depois ele foi o melhor estreante da Fórmula Renault, e no ano passado ele foi vice-campeão da Fórmula Renault, numa temporada disputadíssima, disputou muito esse título, chegou ao final ali ainda com condições de disputar esse título, e está aí numa condição bacana. Eu vou até falar com o Felipe é, sobre, sobre essa condição piloto-equipamento para esse ano, porque esse teste, Felipe, serviu para mostrar alguma evolução da equipe MP em relação ao ano passado. né? Que a gente viu que a equipe MP, não, apesar de ser mais forte do que é na Fórmula 2, por exemplo, não era um dos top teams da Fórmula 3. É, deu para sentir como é que vai ser o desempenho do Caio nessa estreia dele na Fórmula 3?
1: O Grun, é verdade, a MP teve alguns brilhos, né? a gente viu nos últimos anos, principalmente quando o Richard Verschor ganhou o GP de Macau em 2019, mas na Fórmula 3 não estava entre as grandes. né? A gente viu uma melhora da equipe na Fórmula 2 no ano passado, com a chegada do Felipe Drogovic e também do japonês Nobuharu Matsushita, mas na Fórmula 3 ainda tava estava devendo essa melhora. Mas sabe uma coisa que vai ter importante esse ano, que pode mudar tudo? É que o calendário da Fórmula 2 e da Fórmula 3, elas não batem mais. Então, o que isso quer dizer? Que os engenheiros podem dar, os engenheiros tops dessas escuderias, podem dar a mesma atenção para os carros de Fórmula 2 quanto para os carros de Fórmula 3. E aí isso é uma coisa que pode diminuir um pouco o nível entre as equipes maiores e as do meio do pelotão. Porque as equipes maiores têm mais dinheiro então eles conseguem trazer engenheiros tops para os carros da Fórmula 2 e também trazer engenheiros tops para os carros da Fórmula 3. Aí você imagina que hora que juntou tudo e não precisa de cinco engenheiros, você pode fazer o mesmo trabalho com três, quatro engenheiros. Essa equipe perdeu um pouco essa vantagem que eles tinham. Já uma equipe com o MP tinha claramente o foco na Fórmula 2. Agora que os engenheiros podem se dividir entre as duas categorias sem impactar o trabalho em uma e na outra, o, a equipe que tinha contratado mais gente para ficar só em uma categoria vai poder aproveitar todo mundo nos dois, nos dois campeonatos. A gente viu no Bahrein, o mesmo Richard Verschoor que acabei de falar dele, liderou boa parte da corrida longa no domingo, quase terminou a corrida no pódio, e a gente viu agora a MP brigando pelas primeiras colocações nos treinos no Red Bull Ring. Deu tudo certo para o Caio Collet, primeiro colocado, mas também lembrando o Victor Martins, né, eterno rival dele e colega dele na academia de jovens pilotos da Alpine, andou muito forte também, ficou entre os dez primeiros na maior parte das sessões, e só não terminou mais na frente na tabela de tempos, porque ele teve várias e várias voltas deletadas por não respeitar os limites da pista. Uma situação muito comum no Red Bull Ring, e a tendência é que quando a temporada começar e a Fórmula 3 chegar na Áustria, a gente vai ver isso no fim de semana acontecer de novo. Se der tudo certo, cai o colé na frente, mas a gente vai ver muito tempo sendo deletado. É verdade, o
0: inimigo mora ao lado, a gente tem que sempre lembrar disso, eu vou até tocar nesse assunto com o Léo, só antes dar um, uma situada aqui no pessoal, que a gente falou dessa coisa de Fórmula 3 e Fórmula 2 não bater mais, quem acompanha o podcast Mundo Afora já deve ter ouvido a gente falar sobre isso, mas só explicando que a partir desse ano, para contenção de custos, a FIA fez com que essas categorias tivessem menos datas, mais corridas e menos datas. Então, por exemplo, a Fórmula 2 vai continuar tendo 24 corridas na temporada, só que em vez de correr ó, 11 datas com rodada dupla, vai correr 8 datas com rodada tripla. Então vai ter o mesmo número de corridas e tal, mas vai visitar menos pistas, menos praças. Então isso significa também que o piloto tem que se adaptar muito bem, porque um fim de semana com três provas na mesma pista, ele tem que estar tá razoavelmente bem ali para para conseguir bons pontos, né? porque são três oportunidades de somar pontos e não mais duas, é, a variedade de pistas um pouco menor também, mas de certa maneira isso vai ter esse efeito colateral, como o Felipe mencionou, né, de trazer as, a força total das equipes, isso é muito interessante, porque as equipes ficavam divididas sim, entre Fórmula 2 e Fórmula 3, é, algumas que têm inclusive operações em outras categorias, que às vezes corriam na mesma data em outros campeonatos, em outras praças, como é o caso da Prema, já aconteceu também com Fórmula Regional e tudo mais, é, vai poder ter um pouco mais de foco em cima dessas, dessas equipes, o que vai ser muito bom. E o Caio andar bem nessa primeira impressão, aí nesse, nesse primeiro contato com o carro, é muito bom porque o, o companheiro de equipe dele é o cara com quem ele brigou pelo título no ano passado, e é um cara que tá dentro da mesma academia de pilotos que ele. Então, ele precisa dessa afirmação. É importante para ele dentro desse programa de formação rumo à Fórmula 1. E a gente pode concordar com tudo que ele disse, né? Chama atenção essa coisa de, de bater um recorde de pista e manter os pés no chão com essa calma, essa frieza que é totalmente característica do Caio.
2: Ah, sim. A gente até brinca entre a gente, né, é O Kimi Raikkonen nem é brasileiro, né? Ele fala pouco, fala manso, né? Sempre com os pés no chão. Então, é bacana ver que ele tá com esse pé no chão, né? Com né, tá cauteloso até certo ponto Mesmo tendo sido mais rápido com o com recorde de pista uh, É aquela coisa, o teste, a gente fala muito disso na Fórmula 1 Mas nas categorias de base também acontecem uh, Ele foi o mais rápido, mas a gente não sabe exatamente o que cada um tá fazendo ali no teste né? Uma noção a gente vai ter mesmo quando eles alinharem lá na Espanha Na primeira etapa, né, na hora da classificação e para as corridas então, mas é sempre importante, ainda mais ele, que é, é, é o amigo e rival né, do Vitor Martin. É, disputou o campeonato da Fórmula Renault contra o francês no ano passado. Tem, né, tem no francês um companheiro de equipe e é companheiro de academia da Alpine na Fórmula 1. Então é importante ele começar a temporada andando na frente, ainda que sejam nos testes. E o que o Felipe disse é uma verdade. Uh, o lance de a gente ter é, as etapas da Fórmula 2 não acontecendo mais junto com a Fórmula 3, equilibra as coisas. É, é claro, a equipe grande, ela sempre vai ser grande, você pegar uma Prêmio, por exemplo, ela vai continuar forte, não é porque uh, você diminui a operação de repente, ou pode concentrar esforços nos dois campeonatos, que ela vai... Que... Outras equipes vão superá-la Ela vai ser forte Mas permite que outros times consigam Andar melhor e parece né, A impressão que a gente tem é que a MP vai ser Um desses times que vai evoluir ainda mais Nessa temporada, tanto na Fórmula 3 Que é onde o Caio está Quanto na Fórmula 2 Então uh, é legal a gente ver que a equipe de repente pode ter um ano melhor do que teve o ano passado. E é ótimo que a gente tenha o Caio começando a temporada com o melhor tempo e cravando o companheiro de equipe dele.
0: É, é torcemos muito para isso, até porque o Caio é uma, uma das apostas de muita gente. aí O próprio Felipe Massa fala sempre o nome do Caio Collet. E lembrando que ele é empresariado pelo Nicola Todd, que é um cara com muita influência dentro do meio da Fórmula 1. Só para a gente ter uma ideia, é um, é um empresário, por exemplo, do Felipe Massa, mas empresário do Charles Leclerc. É um cara que tem muita influência dentro do meio, muita influência também dentro é, das equipes de Fórmula 1, é, obviamente está né, transitando nesse mundo desde moleque, então ele, ele conhece muita gente. Não é importante que o Caio mostre bons resultados, e eu estou muito confiante para essa temporada, que é como a gente sempre fala aqui, né, título, o título vir ou não é consequência de uma série de coisas, mas o importante é você mostrar serviço, é você estar competitivo, é você mostrar para as equipes, para os patrocinadores, que você é um cara com, com o Championship Material, para usar um termo que o meu amigo Cássio Corso gosta muito. Então, é, o Caio tem essa pegada, ele já mostrou que ele, que ele briga por campeonato, por onde ele passa, e isso é muito importante. Então, conforme o Caio falou, a gente lembra aí, a Fórmula 3 ainda vai realizar mais uma sessão de teste nesse mês, nos dias 21 e 22, a gente vai ficar de olho em tudo isso, ficar de olho também nesse, nesse desempenho do Vitor Martã, porque não deixa de ser uma referência também, né? O cara que disputou um título com ele, que é o companheiro de equipe dele, tem um, um equipamento igual, então vai ser um bom parâmetro, e é excelente o Caio ter um parâmetro no, no, desse nível, um cara que aliás está se mostrando nas redes sociais, você que conversa com a gente aí nas redes sociais é, pode seguir o cara que ele está respondendo a galera em português no Twitter está muito engraçado, está muito bacana ver aí já está já tá brother do cara já está falando português, está muito bacana, bom, falamos de Fórmula E, falamos de Fórmula 3 vamos agora para a nossa volta final A gente começa a volta final falando sobre kart, falando sobre a base, e por isso que a gente retorna para a Itália, só que agora em Lonato, porque nesse fim de semana, dia 11 de abril, começa mais um campeonato de kart lá na Europa, o WSK Series E o Rafael Câmara vai ser um dos nossos representantes na categoria OK. A gente tem alguns nomes aí, vários brasileiros, que a gente já mencionou nessa caminhada aí, essa turma que está na Europa, é uma safra muito boa. E a gente está destacando aqui o Rafa Câmara, porque nesse ano ele já foi campeão do WSK Champions Cup, é o atual líder do WSK Super Masters, e agora vai disputar o Euro Series. Todos esses torneios têm WSK no nome, porque eles são organizados por essa empresa WSK, que é a mesma que organiza o Mundial de Kart, então significa que é o mesmo formato, é o mesmo estilo de corrida, então você estando bem nesses torneios europeus organizados pelo WSK significa que você tem uma grande chance no Mundial e a gente está torcendo muito pelo Rafa Câmara e pelos brasileiros que estão disputando esses torneios de base na Europa no Kart. E por falar em base, a gente dá uma passada nos Estados Unidos porque teve teste da molecada do Road to Indy. São três categorias no Road to Indy que levam para a Fórmula Indy. A gente já explicou isso aqui, mas não custa lembrar. Começa pela USF 2000, vai para Indy Pro Series e depois a gente vai para Indy Lights. Então, começando pela USF 2000, temos um representante brasileiro que é o pernambucano Kiko Porto. É... Lá no, 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 no circuito de Barber, onde rolou essa bateria de testes, o Kiko Porto foi o quarto melhor no geral. Então foram dois dias de testes, né? ele foi nono no primeiro dia e quarto no segundo dia. O Christian Brooks foi o melhor piloto, mais rápido nesses dois dias. O Kiko vai para mais uma temporada aí, ele ganhou corrida, fez pole position na temporada passada e está muito confiante para esse ano. Também teve teste da Indy Pro lá em Barber e na Indy Pro o nosso representante é o Enzo Fittipaldi. Foi o terceiro mais rápido em um dos dias de testes. Eu vou até chamar o Leonardo Masson aqui para falar sobre isso. Léo, como é que foi esse sistema aí do Road to Indy? Como é que foi o Enzo Fittipaldi?
2: Ah, sim, Grun. Foi o seguinte: tanto a Indy Pro quanto a USF 2000 tiveram cinco, cinco treinamentos entre o sábado e o domingo, né? Dois uh, no sábado e três no domingo. O Enzo foi o terceiro na última bateria de testes, né? no último treinamento do domingo, então no encerramento das atividades. Mas lá no. Mas se a gente pegar o resultado geral, ele foi o 13 terceiro colocado no sábado, né? o dia que teve o Wayas Brichasek como piloto mais rápido. E no domingo ele foi o nono melhor, conseguiu ali ficar no top 10, uh, não tão distante assim do tempo do Manuel Sulaiman, que foi o mais rápido, e tomou três décimos desse. Desse piloto que foi o mais rápido. Então, ele está se adaptando ao carro ainda, né? A temporada, se tudo correr bem lá nos Estados Unidos, começa lá no Alabama mesmo, lá no circuito de Barber ainda nesse mês. E a gente espera que ele consiga se adaptar ao carro para ser competitivo aí durante o campeonato da Indy Pro 2000.
0: E o que me chamou a atenção, Léo, você falou do tempo do Manuel Sulaiman, é, que foi o mais rápido, né? O tempo dele foi 1,16,8. Aí a gente vai ver o segundo mais rápido, que é o Christian Rasmussen, que é o campeão da USF 2000 do ano passado, 1:16.8. 8. O terceiro colocado, o Kiffin Simpson, 1:16.8. 8. Cara, está muito parelho esse grid aí. Então a gente é, vai dar bastante atenção a, esse, a essas categorias do Road to Indy ao longo de 2021, com toda certeza. E nas redes sociais também a gente vai falar bastante sobre isso, né, Léo?
2: Ah, sim, Grum, vamos falar bastante, não só das categorias de base da Indy, mas das categorias de base da Fórmula 1, do Endurance, do Rally, do Kart, por aí vai. E para me encontrar nas redes sociais, é só buscar por Leonardo Marson no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Lá a gente fala das categorias, eu falo do meu trabalho tanto no F1 Mania quanto na revista Racing e também com você, né, Grum, lá no Fórmula Grum. É, a gente conversa bastante, então me segue lá, me adiciona lá que a gente conversa aí com vocês.
0: É isso aí, a gente vai falar sobre os brasileiros no Road to Indy, lá no canal Fórmula 1 também, a gente vai fazer um guiazinho mais perto da etapa, da primeira etapa que vai ser lá em Barber, para falar do Road to Indy, os brasileiros que estão no caminho para a Fórmula Indy e também dos brasileiros que já estão na Fórmula Indy em 2021. Felipe, para a gente encerrar, Onde que a gente encontra todas essas informações a respeito dos brasileiros e o que você destaca para o próximo fim de semana na sua Agenda da
1: Velocidade? É, Grum, é isso mesmo. Né? Tem carro na pista, tem Agenda da Velocidade simplificada. Para você que já conhece a Agenda da Velocidade, eu vou fazer uma rápida explicação. É o post que eu faço no meu site toda quinta-feira. Tem os horários, os resultados e onde assistir as principais categorias do automobilismo mundial no fim de semana. É claro que nesse fim de semana agora, os principais destaques... É a Fórmula E, né? como a gente falou durante bastante tempo no episódio de hoje, mas também vai ter a abertura do Super GT lá no Japão, com né? o João Paulo de Oliveira defendendo o título conquistado na divisão GT300 no ano passado, e os meninos do kart, né? não só o Rafael Câmara, mas também os, o Miguel Costa, o Matheus Ferreira, o Emerson Fittipaldi Júnior, o Ricardinho Grácia, o Heitor Dallagnol, e eu estou esquecendo alguém com certeza, é o Matheus Morgato, mas se eu esquecer de mais alguém, vocês me perdoem, mas vai estar todo mundo na Agenda da Velocidade. Para acessar, é só entrar no meu site, o Word of Motorsport, ou pesquisar por Felipe Giacomelli no Twitter e no Instagram. Legal, é bom, é bom, tem muito nome legal. Então você abre
0: lá a Agenda da Velocidade, porque não apenas você vê os resultados, mas você já decora os nomes, que são muitos nomes legais para você ficar de olho desde cedo, desde o kart. Molecada que está chegando, está muito boa, nossa safra é Ótima, então eu acredito que é uma questão de tempo para a gente ter novamente um brasileiro na Fórmula 1. É isso, então encontre a gente aí nas redes sociais, fala comigo, com o Léo, com o Felipe. Eu sou o Fórmula Grum, me procura lá no Twitter, me procura no Instagram para a gente trocar uma ideia. Manda um direct para a gente conversar sobre os brasileiros que competem no automobilismo internacional. Aproveita para assinar aqui o nosso feed de podcast e ficar ligado nos outros... É, produtos da casa, o Full Gas com Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando semanalmente sobre a MotoGP que já começou a sua temporada com corridas sensacionais e de segunda a sexta, Gabriel, Gavinelli e Carlos Garcia trazem o F1 Mania em ponto com o noticiário do Mundo da Velocidade. Na próxima semana a gente se encontra novamente por aqui para falar dos resultados da Fórmula E, do Super GT e também brasileiros rumo à Fórmula 1 aqui no nosso podcast Mundo Afora. Forte abraço e até a próxima.